0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. Hoje queria começar esse podcast agradecendo agradecendo a cada um de vocês que topou entrar comigo numa doideira de projeto de transformar o Jornada da Calma em livro. Agradecer a todo mundo que já participou da campanha, já garantiu seu livro na pré-venda. Quem ainda não garantiu, ainda temos tempo. Está tudo lá no site catarse.me Jornada da Calma. É um projeto construído coletivamente, e eu tenho muita confiança nesse projeto... Porque a minha experiência aqui com o Jornada da Calma é de confiança que as pessoas surgem no momento certo na nossa vida e que a gente sempre tem alguma coisa para aprender com elas. E a minha convidada de hoje foi uma dessas pessoas que surgiu na minha vida, me ensinou demais na primeira conversa que a gente teve, teve uma linda coluna publicada na Vejinha, Natal Felicidade, e topou o convite, olha que delícia, para conversar aqui com a gente no Jornada da Calma, Priscila Lima de Charbonnier, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Helena, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite e, como eu digo, a nossa conversa desde o início, eu senti uma sintonia muito gostosa com você e, e o resultado disso foi aquela matéria humana, descontraída e verdadeira, né, que saiu na, na coluna da Vejinha. Fiquei muito feliz, obrigada pelo convite por continuar aqui hoje o nosso papo.
0: Pri, eu vou dizer que eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, inclusive, sobre intuição. O tema que a gente abordou ali na coluna foi como a gente pode usar a astrologia para desenvolver a nossa intuição é, e muito de autoconhecimento que você falava também, mas eu percebi que nem todo mundo tem tão claro o que é intuição. Parece que, sabe, que é daquelas coisas misteriosas que tem gente que acha até que nem tem. Ah, isso não, isso não tenho, isso não é comigo. Como, como você define, Pri, o que, que é intuição?
1: Interessante, né? Intuição todos nós temos e, e muitas pessoas confundem. Às vezes, quando a gente tenta racionalizar a nossa intuição, a gente perde o contato com ela, né? Então, as pessoas pensam que foi só um devaneio, que foi uma emoção, que foi um medo, né? Algum tipo de sentimento que trouxe aquela sensação, porque a mente começa a tentar racionalizar, começa a tentar classificar a intuição. E a intuição não dá para classificar, né? É uma percepção momentânea de uma verdade que está além de palavras e que está além da, das figuras, inclusive, né? A mente simplesmente tem um, um, um relâmpago de informação e a gente tem aquele, aquele contato, aquela sensação verdadeira e aquilo está presente. Se a gente começa a se questionar demais sobre aquilo, a gente se perde daquele contato. Então a intuição todos nós temos com essa percepção momentânea de algo que é muito forte e preciso. E ela vem de formas diferentes para cada um. Né? Eu, eu falo que às vezes a gente tem uma intuição e o sinal de que a gente está tendo uma intuição pode ser um arrepio no corpo inteiro. Às vezes pode ser uma sensação de que o teu corpo inteiro está vibrando, você sente um fluxo energético mais intenso. Às vezes você sente o coração palpitar de forma diferente. Então, para cada momento, a gente pode ter um sinal do nosso corpo para identificar que aquilo é uma intuição. E o segredo é, então, conhecer o nosso corpo, né? conhecer a nossa mente, conhecer o nosso corpo, para eliminar os sinais que não são parte da intuição. A gente não pode ter uma, uma classificação de todos os sinais que nos trazem intuição, não pode, porque é uma informação tão ampla que a gente não consegue classificar ela dessa forma. Mas a gente pode entender outros sinais do nosso corpo que são mais classificáveis, como as nossas emoções, como o nosso corpo físico, como os nossos pensamentos, como o nosso padrão de, de formulação de pensamento. A gente pode classificar esses outros sinais e aí a gente pode eliminar. Então, se a gente percebe que a gente está tendo algo diferente dessas classificações padrões, né, desde o físico até o emocional e mental, Aí a gente pode confiar na nossa intuição. Então, é, como eu falei para você, né? Quando você faz uma respiração consciente, você aquieta o seu plano emocional. Então, você percebe que você ficou sereno. Então, aquela percepção deve ser uma intuição. Quando você está com a respiração totalmente desordenada, apenas na parte alta do corpo, porque você está ansioso e não está conseguindo fazer a respiração completa, naquele momento você não vai conseguir entender se é uma intuição ou se é uma forte emoção que você está vivendo. né? Então o processo é inverso, ao invés de ter uma classificação para intuição, a gente tem que fazer um processo de eliminação de outras percepções do nosso corpo para poder ter certeza que a gente está num canal intuitivo aberto.
0: Eu achei maravilhoso quando a gente conversou que você deu o exemplo de entrar no avião, né? A gente é. sente medo, deve entrar nesse avião, não devo entrar nesse avião. E você, foi quando você começou a contar justamente, a gente falou, o avião está passando um helicóptero aqui, Olha, gente. Olha, eu ouvi, tá dando para ouvir? Ouvi. Deu para ouvir? É, Vamos uh -huh. deixar ele aqui? Olha que... As é. coisas, né? Como elas acontecem, centralizada. É, <risos> Exatamente. É. É, e você me explicou justamente sobre isso, que eu nunca tinha pensado nesse caminho inverso. Então, peraí, deixa eu entender minhas emoções, deixa eu tentar dar uma quietada na minha mente para ver o que que tá acontecendo, para daí eu perceber o que que, o que que é isso que tá acontecendo aqui agora. E na hora que a gente conversou, que você me falou isso pela primeira vez, não me veio essa memória, mas agora te ouvindo me veio de um episódio quando eu era criança, eu nem sei se eu já contei isso aqui no Jornada da Calma não. É, mais uma vez eu estava junto com a minha irmã e com meu pai. A gente se encontrou de noite depois da escola e ele falou: "Vamos até a praia, vamos descer, vamos pegar, vamos pegar o carro e vamos até a praia". E eu estava no carro e eu lembro de começar a sentir muito medo de falar: "Nossa, mas pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um acidente, mas por que que a gente vai para a praia, não sei quê". E foi muito engraçado porque eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu percebi e falei: "Nossa, mas por que que eu estou sentindo isso?" acho que é porque não estava planejado, e eu lembro de falar, pai, eu senti uma coisa aqui, mas eu acho que é porque, eu acho que era porque a gente não tinha combinado isso antes, né, a gente combinou agora de última hora, e aí ele falou, nossa filha, como é importante você perceber é, que, o, o que que desencadeou isso, né, não lembro exatamente Exato. as palavras que ele falou, é, mas o entender isso, assim, ó, eu senti uma coisa que foi forte, mas aquilo tinha mais a ver com o meu controle, de falar, não, mas espera aí, não estava combinado, como assim a gente vai fazer uma coisa que não estava combinada? E no final foi uma delícia descer para a praia, foi uma aventura, um bate-volta muito gostoso, só que se eu não tivesse entendido isso talvez falado, expressado, e também ter sido ouvida, né, com, com bons ouvidos, assim, de quem presta atenção no que uma criança está falando e fala, nossa, ok... É. Eu fiquei pensando nisso, que é, é um trabalho que ele pode ser desenvolvido também desde muito cedo, né? Desde essa percepção da, das emoções da, e dos pensamentos também, não tem?
1: Exato, né? Porque você fez o caminho inverso, é justamente o que a gente está conversando, né? Você percebeu o seu padrão, né? O seu pai te ajudou a perceber o seu padrão mental de controlar a programação e de saber o que vai acontecer, aquilo que era previsível, e de repente não era previsível. Então, foi ali uma sensação de estar fora de controle e não necessariamente uma premonição de que algo ruim pudesse acontecer. né Então, eu, eu acho isso, que o segredo é fazer sempre esse caminho inverso. E é através desse caminho inverso que a gente chega na clareza da mente. né ah, Na filosofia do yoga, a gente entende né, o corpo como um veículo e a gente tem que entender cada etapa desse veículo para poder chegar no nosso veículo espiritual, não é? Então a mente está nesse meio do caminho, as emoções estão nesse meio do caminho, a nossa bioenergia está nesse meio do caminho e a intuição é o canal mais sutil que a gente tem antes de entrar em contato com a nossa centelha divina, com a nossa mônada. E esse canal, ele funciona de forma clara, quando os outros campos de atuação do nosso ser estão harmonizados, estão em equilíbrio. Então, se a mente está harmonizada, em equilíbrio, se o corpo físico está em equilíbrio, se as emoções estão em equilíbrio, se a bioenergia está em equilíbrio, a intuição fica transparente. Quando a gente está com emoções conturbadas, quando o corpo físico está doendo, está cansado, muitas outras características que eclipsam a nossa intuição, né, então o trabalho é inverso, porque a gente não vai classificar a forma de receber a intuição, porque são infinitas as formas, né, percebendo que a intuição é uma, uma janela para a alma, é, um, é um, um relâmpago de um contato com a alma, você pode ter um sonho, você pode ter uma visão é, às vezes eu tenho uma intuição que parece que eu escuto um silêncio que é infinito, eu escuto o som do silêncio infinito, é uma coisa muito interessante. Gente, que repente, coisa linda isso! Muda algo no meu ouvido interno e eu me desconecto dos sons de onde eu estou, e é como se o silêncio do meu ouvido interno tivesse um som. Então, nesse momento, eu sei que eu estou conectada numa alta frequência e, nesse momento, eu tenho certeza que é a minha intuição. Agora, se eu estou no dia a dia, correndo para lá e para cá, se eu estou querendo controlar uma situação, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou muito feliz ou excited, qualquer coisa que eu esteja muito emocionalmente ou fisicamente, isso vai, com certeza, impedir. Então, às vezes... Por exemplo, hoje eu, eu tomei a minha vacina de manhã e eu tirei um cochilo quando eu voltei da vacina. Eu fiquei meia 11 por causa da vacina, tirei um cochilinho de meia hora para descansar e numa das viradas para um lado que a gente dá e para o outro, quando a gente tira um cochilo no meio do dia, a gente não dorme, né? a gente fica com aquela culpa. né? Numa das viradas para lá e para cá, é, eu, eu vi algumas cenas e eu estou só esperando ver se isso vai acontecer sabe? Então, é, tem momentos que a gente está entre o sono e a vigília e que a gente vê algumas imagens e essas imagens, elas podem trazer muito claramente a nossa, nossa capacidade de premonição. Ah, era uma bobagem que eu vi, uma coisa do dia a dia, assim, não era nada importante, mas eu fico sempre antenada para ver se aquilo era um sinal. Eu fico aguardando, então eu anoto. Muitas vezes eu acordo de manhã, eu fecho de novo os meus olhos, eu faço uma revisão do que eu me lembro dos meus sonhos e anoto. E aí eu deixo aquela anotação lá. E depois de muito tempo, eu vou revisitar. E muitas vezes eu identifico coisas que vieram acontecer depois. Outras não, outras são só o meu inconsciente falando comigo. Então a gente pode ter... Impressões intuitivas através de imagens, através de sonhos, através de sensações, ou através simplesmente um saber além da lógica. Simplesmente a gente sabe que é, esse é o caminho, vamos para a direita. Por quê? Não sei, algo me diz que eu vou para a direita. Então não pergunte por quê. Segue né, essa sensação forte de que para a direita pode ser o caminho certo. E de repente lá você vai perceber que era. Né? então é, é muito individual como a gente identifica a nossa intuição, não existe uma fórmula, é cada caso, cada, cada situação no nosso dia a dia é diferente para nós em cada situação da nossa vida, imagina comparar pessoas com pessoas, não é? Então hum. é o exercício de se conhecer é que permite que a gente consiga clarear e identificar
0: com mais facilidade as nossas impressões intuitivas. Eu gostei muito dessa expressão que você usou de estar com a antena ligada, assim, às vezes ficar, anotar, né? Perceber, ok, o que está que acontecendo aqui, e eu fico ligada, fico com a minha antena ligada para saber depois o que que é, é, ou entender, ou às vezes descartar, enfim. É, e nesse processo de vai ligar as anteninhas, vai deixar o radar mais, mais desperto, né, mais atento ali para as coisas, é, quando você estava me contando um pouco sobre um pouco sobre a sua trajetória leia uma coluna também, gente não só escutem o papo, depois entra lá no site da Vejinha para ler a coluna da tal felicidade você estava me contando sobre como você desde muito cedo sentia que você tinha que estudar a mente que o seu campo era o campo do invisível, era, era por esse caminho que você queria seguir essa direita que você falou, que alguma coisa dizia que era por esse lado e esse era o lado que você dizia e você falou que chegou na astrologia, chegou nos signos, porque é uma coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo, por mais que a pessoa não, ou do vídeo, ou ache um pouco estranho, mas tá lá no jornal, você abre, você sabe qual é o seu signo solar, é uma coisa que ela não é absolutamente estranha, né, ao nosso cotidiano. E eu nunca tinha pensado isso dessa forma, porque eu sempre falei, ah, não é todo mundo que é ligado nisso, a gente entende pouco, às vezes parece muito misterioso, quando eu vejo um mapa astral, por exemplo, eu falo, ai gente, eu só sei que eu sou de touro, e tudo que falam de touro é que gosta de comer e dormir, e isso confere comigo, <risos> é basicamente a única coisa que eu sei. É, mas parece quase um mistério, assim, uma coisa que é, é um, um conhecimento que não é acessível. Só que a hora que você trouxe isso de estar no jornal todo dia, eu falei, é, peraí, tem uma porta de entrada por aí. É, como como foi o seu primeiro contato? Você lembra, Pri, com, é, com esse claro. conhecimento? E, e, e é uma porta que abre muitas outras portas também, não é?
1: É, é uma porta que descasca cada camada da cebola para a gente chegar na nossa essência.
0: Eu brinco que
1: uma leitura boa de um mapa astrológico equivale a 10 anos de psicanálise. Porque a Olha. gente entra em conta, de verdade, de verdade, aí existe o processamento dessa informação, né? A informação está ali, mas é claro que você precisa assimilar ela, é por isso que eu falo que eu indico outras técnicas e que meu trabalho acaba sendo é, uma junção de diversas técnicas, porque senão a informação fica só na mente, né? E aí não adianta, a gente tem que processar em cada um dos nossos chakras, em cada um dos nossos campos de atuação, a gente tem que transformar a vibração e colocá-los em harmonia. Para isso, é, não adianta a gente ter informação no plano mental, do que a gente leu, do que a gente ouviu, porque um terceiro falou, porque o astrólogo falou, porque estava escrito no livro. É necessário uma transformação de um padrão energético interno para que aquela energia... Mude de frequência dentro de você, e aí houve de fato um, um, uma boa utilização daquela informação astrológica, né? Então é interessante porque é, a, a minha primeira experiência com astrologia foi como eu te contei, né? Eu tinha assim inúmeros cursos e áreas diferentes de atuação e em assuntos que as pessoas não, não tinham abertura na época, né? Imagina, eu, trabalho, eu atuo como astróloga há 20 anos, né? Então, eu estudo isso há muito mais, eu estou com 46, eu estudo isso desde os 13 anos de idade. É, inclusive, assim, é, exercícios de telepatia. Quando eu era adolescente na escola, ao invés de prestar atenção no professor, eu ficava fazendo exercício de telepatia, que eu aprendia <risos> num curso de desenvolvimento da mente, e eu ficava mandando a pessoa da frente coçar a cabeça, para ver se funcionava. E aí a pessoa vai lá e coça, você foca o seu olhar com o seu terceiro olho na nuca da pessoa ou nas têmporas e você envia uma mensagem e ela te escuta. É aquela história de você olhar para um garçom que está de costas e você ficar olhando para ele até ele olhar para você e falar você está me chamando, né? Então, isso é telepatia, né? E eu me lembro, adolescente, eu, eu brincava com isso. Imagina, eu me distraía, essa era a minha praia, né? Eu me distraía com isso ao invés de prestar atenção na escola. E, e funciona, né? E, então, assim, eu tinha diversas é, frentes de atuação, mas as pessoas achavam tudo muito esquisito, coisa de bruxa, que medo, que coisa esquisita, contra a religião, enfim. Não havia abertura que há hoje. As pessoas que eram abertas para esses temas, elas eram esotéricas demais, né? Hoje não, hoje a gente entende a necessidade do bem-estar, da saúde mental... A gente já entendeu que se a gente não buscar esse equilíbrio... A gente não dá conta da era que está chegando... Com toda a velocidade, conhecimento e a, 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 o volume de informações, de oferta que a gente tem... Né? Então hoje a gente sabe a necessidade de meditar, de se centrar... Então hoje é mais fácil... Mas na época então eu tinha todo esse repertório para passar para as pessoas... E, e eu falava, eu não consigo nem começar a gerar interesse, porque ou era uma pessoa muito esotérica, ou era uma pessoa que não queria ouvir sobre isso. E eu falei, bom, vamos lá na astrologia, porque está no jornal, né? Todo mundo, bem ou mal, sabe do que se trata, pelo menos, né? ou não gosta sabe alguma coisa sobre o tema. E aí eu comecei a estudar, e o primeiro mapa que eu li foi a minha grande surpresa, porque eu vi aquele ser inteiro naquele mapa, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e assim, eu nunca olhei um mapa onde eu não consegui enxergar um ser completo, eu sempre enxerguei, e sempre que eu entrego o mapa para alguém, a pessoa fala assim, uau, ok, sou eu, algumas obviamente não processam tudo de imediato, aí a gente vai complementando com outras técnicas, porque tem cada um o seu timing, o quanto você estava preparado. Outras escutam esse mapa diversas vezes ao longo da vida, o próprio mapa natal, e as fichas vão caindo em momentos diferentes é, com o repertório que a pessoa tem no momento presente. Mas o fato é que, quando a gente olha o mapa astrológico, a gente enxerga... Uh, infinitas possibilidades através da vibração daquela alma, e aí o livre-arbítrio da pessoa é aquele que carrega ela para as possibilidades que ela escolheu, mas a gente enxerga essa cebola inteira, e a gente vai tirando camada por camada, casquinha por casquinha, em direção ao centro, que é a essência, que é a vibração da alma, a centelha divina, Mais e perto. o propósito <risos> dessa existência. Né? então a gente entende ali no mapa que a cada existência tem um propósito e esse propósito ele vem com desafios e com facilidades né? e os desafios normalmente são aqueles que nos prendem em padrões conhecidos então a gente tem uma vibração como um disco riscado eu costumo dizer, a gente tem um disco na época do vinil todo mundo aqui lembra? Quem não lembra pensa num CD, vai, antes do iPod do iPad, do... É, o CD. Se a gente tem um CD riscado, é que eu adoro falar do vinil, porque o vinil a gente pegava a agulha e mudava de lugar conscientemente, né? Então, o que acontece? Quando a, a, a música está riscada, ela fica repetindo a mesma faixa. E assim somos nós. Nós repetimos a mesma faixa quando a gente tem um padrão energético não compreendido. E quando a gente pega a agulha e passa para a faixa seguinte, a gente tomou uma iniciativa consciente de fazer uma mudança. Ali acontece um salto, um salto quântico, vamos assim dizer. Então a gente precisa, para sair de padrões e condicionamentos, tomar uma decisão. Aí entra o livre-arbítrio e aí acontecem saltos quânticos na nossa consciência. A gente vai dando esses saltos em direção ao desconhecido, porque a próxima faixa ainda não tocou ela é desconhecida. Então, conforme a gente se entrega com coragem ao desconhecido, a gente se aproxima do nosso potencial. E quanto mais a gente se nega a desbravar o desconhecido, mais a gente fica repetindo um padrão inconsciente que é essa faixa arriscada que todos nós temos. É, o ser humano tem esse conforto, né? essa zona de conforto de viver naquilo que já é conhecido. Né? e sempre viver o novo é sair da zona de conforto. Então, quando a gente olha o mapa astrológico, além de ver todos os aspectos que aquela mandala redondinha que a gente vê no mapa astrológico nos traz, o mais importante é entender esse padrão que a gente repete inconscientemente e esse potencial que é do lado oposto do mapa, que é a energia oposta à do padrão repetitivo. E aí, como fazer esse salto é o que a gente enxerga nos outros aspectos do mapa. Então, quando a gente fala de um signo solar, isso não quer dizer quase nada sobre a pessoa. O que quer dizer aquela pessoa é a combinação de todos aqueles elementos, porque mostra toda essa trajetória, essa vibração e esse espectro de onde a pessoa pode vibrar e de onde ela pode chegar se ela tiver vontade e, e, e usar o livre-arbítrio dela nessa direção de expansão da consciência, né? Ela pode também não usar, né? Então, não é determinístico, mas é um processo que ajuda em muito nesse entendimento, porque a gente entendendo a vibração a gente pode escolher diversas formas de manifestar essa vibração, né? Quando a gente faz uma leitura astrológica, eu não falo, por exemplo, que profissão a pessoa deve seguir, mas se a pessoa entende qual é o propósito é, profissional dela, ela vai escolher uma atuação que possa manifestar aquele propósito. Então, o propósito fica claro, é tudo muito sutil, e é tudo uma combinação de muitos fatores, não é simples. Né? E é através da sensibilidade que a gente consegue juntar esses fatores. Tem muitos é, estudos astrológicos que levam as coisas meio a ferro e fogo. Né? E quando você vai a ferro e fogo, você vê, inclusive, contradições. Porque tem contradições. E aí, como é que você equilibra isso? Qual é, que é aquela vibração daquela pessoa? Você tem que usar também a sua sensibilidade para entender em que momento está aquela pessoa, como que ela vai estar tá recebendo aquela informação é, e de que forma que aquilo tem que ser passado para ter um, um, um resultado positivo. O resultado positivo é que a pessoa introjete aquilo e que ela faça uma transformação vibracional dentro dela, em todos os chakras dela, desde o físico até a centelha divina. E aí a gente pode através do mapa, ajudar nesse processo. E isso é que gera essa integração de alma e personalidade, né? Que, na verdade, é corpo, mente e alma alinhadas. E gera sincronicidade, se gera senso de propósito, plenitude, é, aquela sensação de calma, né? É, eu falo que é, a intuição é a certeza da alma, que vem com uma calma pacífica, né? Com uma certeza pacífica. Que, que a gente sente com calma, porque a gente não está com os outros campos de atuação atrapalhando ali naquele momento. É um momento de alinhamento e a gente abre esse canal e a gente percebe. E aí o mapa é uma ferramenta incrível para você buscar esse alinhamento ao longo da vida. Não é que você vai fazer uma leitura e vai falar opa, resolveu minha vida. É mais uma ferramenta de autoconhecimento para a gente explorar. E, e começar também a entender a, a correlação das coisas, né? Então, primeiro a gente entende o mapa do nascimento, depois a gente começa a entender os trânsitos. Então, hoje, por exemplo, Vênus entrou no signo de câncer, né? No meu mapa, por exemplo, o signo de câncer está na casa 9. Né? Então, você começa a ver, bom, Vênus está... Me... Para meu mapa, para minha vibração... Vênus está atuando na casa do conhecimento, na casa do, do, da busca por filosofias, por espiritualidade. E o que, que eu estou fazendo aqui hoje? A gente está falando sobre isso. É, eu estou em Londres, você está no Brasil. A Casa Nova representa o, o exterior, culturas diferentes, essa ampliação uh, através da, da ausência de fronteiras, né? tanto na consciência quanto fisicamente e a Minha Casa Nova em Câncer e Vênus entrando ali traz essa sensação de, de, de amor para essa, essa relação, né? Então você começa a entender o movimento planetário do momento e a relação desse movimento planetário com a sua vibração. E isso vai ampliando o seu canal intuitivo também, né? Porque você vai percebendo
0: algo muito mais sutil
1: que está além da mente consciente, que a gente consegue
0: catalogar. Nossa, né? é muito gostoso te ouvir, Pri, porque é, é de uma sensibilidade tão grande, é, e ao mesmo tempo... É... É muito, eu acho muito gostosa essa sensação quando você tem certeza, porque certeza é uma coisa que preenche, eu sinto, assim, e essa certeza calma, pacífica que você contou, ela é, ela é preenchida, né, parece que ela ocupa, mas ao mesmo tempo ela é, ela é plena de possibilidades, porque ela não é determinista, como você falou, isso não quer dizer que as coisas são desse jeito, porque são e vão ser assim para sempre, não, é, tem plenitude, mas é plenitude de possibilidades, e eu acho que Exato. Nossa, é, foi.
1: Exato, Helena. Essa, essa, essa certeza com rótulos, ela só existe na nossa mente inferior, né? Ela não existe, é o nosso ego querendo catalogar, né? A certeza da alma é uma certeza pacífica, aberta a todas as possibilidades. A única certeza que há é que está tudo correto em divina ordem. E que se a gente está conectado com a antena ativada, a gente vai seguir o caminho certo, e esse é o caminho que a gente segue com intuição, com sincronicidade. Esse é o caminho que traz essa plenitude, essa certeza da alma, essa certeza pacífica, porque é o caminho do propósito, né? Então, as coisas estão alinhadas. A gente tem diversas nomenclaturas, né? Mas na verdade, está falando de uma coisa só, né? Quando você entra em contato com esse alinhamento, o propósito fica claro, e se há um propósito pessoal, esse propósito pessoal é naturalmente, ele está conectado ao propósito universal. O universo tem um, um plano muito maior do que o nosso singelo planeta Terra, aqui na Terra, e, e muito menos a nossa humanidade, não é verdade? Nós somos o quê? Um grão de areia para o universo. Então, assim, existe um sistema no universo acontecendo que está além da nossa compreensão. E nós somos parte desse sistema, como uma engrenagem, né? Então, quando a gente se alinha e conecta com o nosso propósito, é natural que o nosso propósito seja uma fração do propósito maior, né? E aí você está naturalmente com essa certeza pacífica, porque você simplesmente pega a correnteza e nada a favor, né? Ao invés de nada contra, né? Você começa a surfar nessas ondas de energia que circulam no nosso planeta, né? E a nossa consciência. Então, tudo que acontece no micro acontece no macro, né? Então, quanto mais alinhado a gente tá, mais a gente percebe esse macro que tá regendo tudo isso que a gente vive aqui na nossa dimensão, não é verdade? Existe uma regência maior, assim como o oceano tem correntezas, o universo tem também, não é? Então, as correntezas energéticas elas têm o propósito da expansão, né? Esse é o movimento natural do universo, é uma expansão. E se nós somos energia condensada em matéria, é o que somos, e a nossa consciência é pura energia, porque não é matéria, nós só podemos estar nessa mesma espiral de expansão, né? Não tem como estar no sentido contrário, né? Por mais que alguns não queiram, é, a, 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 o movimento natural é a nossa expansão de consciência, né? Então, a gente estando antenados estando com o canal é, aberto, é, essa expansão acontece cada um no seu tempo, com suas é, particularidades, né mas esse é o propósito. E aí a gente está dando propósito, as coisas, elas acontecem e os sinais aparecem. né As sincronicidades, elas mostram que a gente está num caminho em comum com outras questões, né? Então, é como se, assim, eu encontrei a vibração do meu alinhamento, a minha antena ficou ativada, eu abri um canal energético onde o meu micro e o macro estão em harmonia, circulando na mesma direção, e você encontrou também, e outra pessoa encontrou também, e outra situação também, tá? E aí, quando existe uma harmonia entre esses encontros, é, existe um reencontro também, né, então por isso que a gente encontra a pessoa certa na hora certa, por isso que alguns assuntos fluem, algumas sincronicidades acontecem, que seja da menorzinha da gente estar tá falando de avião e passar o <risos> helicóptero, que seja uma pequenininha que parece que não é nada, mas ela está mostrando que tem uma conexão, a gente é um rádio, e está tá mostrando que a gente está na estação conectada, que não está chiando. Eu uso uns exemplos mais muito lindo. antigos. <risos> o rádio chiando, o disco riscado, mas é porque é o repertório que eu tenho, a lembrança que eu tenho, porque era muito mais fácil antigamente perceber isso, né? Com o rádio. A, 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 sintonizar na estação de rádio, não é? Quando você sintoniza, você escuta tudo que tem ali do outro lado, que está chegando, né? Quando você não sintoniza muito bem, vem chiado, vem falhando, você escuta mais ou menos, né? Então, essa sintonização, essa, essa sincronização, ela mostra tudo que está chegando. E aí chegam pessoas, chegam situações, chegam assuntos, chegam oportunidades, né? As coisas acabam fluindo porque a sintonia está ali. E não somos os únicos a estarem sintonizados. Não né?
0: achei... É que é entrar a sincronicidade eu um perfeito exemplo, porque no começo a gente inclusive que explicar o que era podcast, né, e você fala é uma rádio só que é uma rádio na internet é, e por mais que a gente não tenha mais aquele movimento analógico, né de procurar e parar de chiar é. e achei, agora pronto, tá na, tá na frequência certinha, é. por mais que a gente não tenha isso eu sempre penso que entre eu, é, os entrevistados, é, o Ian que tá aqui participando da gravação com a gente cuidando do áudio, todo mundo que sintoniza. Organizou hoje aqui para ouvir o Zornado da calma. De repente teve essa mágica, essa linda uh, sintonia que a gente chegou e tá todo mundo aqui. E aí um sintoma que eu sempre vejo é o tempo voa. Que foi que aconteceu aqui com a gente, Pri? <risos> é...
1: Que delícia! Isso é um sinal de que a gente está além do tempo, e do espaço, né? É gostoso demais quando flui. A gente nem vê o tempo
0: passando. Te agradecer demais pelo seu trabalho. É... Quem quiser te conhecer mais, onde te encontra é, para poder saber mais? Tenho certeza que muita gente vai ficar muito curiosa.
1: <risos> que bom! Quem quiser me conhecer mais, me encontra no Solupe App, é, no Instagram. É, me encontra no meu site, no solupe.com. É, e em breve, no meu aplicativo, que será bem mais moderno do que o site que está no ar, com muitas outras é, features e, e funções ali para a pessoa poder entender, se conhecer, se relacionar com os outros. Então, aguardem um pouquinho até o segundo semestre. E através do Instagram ou do meu e-mail, que é priscila.soulupe.com, é, eu também faço leituras uh, individualizadas, então tem aí vários canais de contato aí através do Soul Loop. Se você der um Google em Soul Loop, você vai chegar em mim.
0: E, e eu estou aqui com o maior prazer para conversar com cada um de vocês ah, obrigada, obrigada obrigada mais uma vez Priscila, que delícia conversar com você obrigada por compartilhar tanto inclusive usando a tecnologia para fazer esses conhecimentos não serem mais difíceis ou inacessíveis a gente pode acessá-los e conhecer mais sobre eles, agora eu vou querer fazer um mapa também gente, cheguei a essa conclusão
1: delícia, combinadíssimo Vamos. combinado <risos> E eu te agradeço enormemente pela oportunidade de estar aqui falando com você e por estar sendo tão gostoso. É uma delícia conversar
0: com sintonia. Obrigada, obrigada. Obrigada a você que esteve junto com a gente nessa mesma sintonia gostosa aqui no Jornada da Calma. É um prazer ter você junto toda semana. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.